0: 皆さんこんばんは。こういちです。今日も僕のポッドキャストを聞いてくださりありがとうございます。今日はエピソード3ということでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。実はですね。こうちょっと今えっ、ー、とさっきですね。20分ぐらい話したポッドキャストがえっ、ー、とこう編集を間違えてしまってボツになってしまったのでま撮り直しています。ちょっとね気持ちがせっかくできたと思って、えー、パブリッシュしたんですけどできてなかったのでちょっと残念ですね恥ずかしいまあそんな時もありますよねはいまあそういう日も無駄じゃないと思ってこれをね糧にして強くいきます「ハッシュタグ強く生きるそんな感じでも頑張りますよ」本当はい、えー、すいません前置きが長くなりました今日のテーマはダウンロード必須の僕のおすすめアプリということで今日お話をしていきたいなというふうに思います僕が今日お話しするのは、えっと、アプリです、えー、おすすめのアプリ5つ紹介します、えー、一応カテゴリーを5つに分けたんですけどうん語学音楽映像編集そしてスポーツそして今激アツアプリということで5つですね、えー、最後はね僕は今回の取っておくのえとアプリの紹介になってますのでぜひ最後まで聞いていってください。えー、まず1つ目です。えー、皆ささん語学のアプリってて何かか利用されてますでしょうか、えー、僕はですねずっと日本で生まれ育っているので結構海外の言葉とかを学ぶのは学校だけでしたね。えー、なのであんまりこう周りも海外に行きたいとかっていうのはあまりなくて外国語に対して興味とか関心を僕はあったんですけど周りが持ってなかったからあんまりこの情報って入ってこなかったんですよなのでこれもっと早く知っとけばよかったなっていうふうに思ってたアプリですね<音声>デュアリンゴデュアリンゴっていうアプリですちょっと発音がってるか分かんないんですけど DUOLINGO ですね、うん、僕海外にの留学してた時にこのアプリは知ったん,なんか見たことあったんですけどなんか実際に使ってみたんですけどこれねめめめめちちちちゃゃゃゃいいいいんですよめちゃめちゃいい何がいいかっていろいろあるんですけどとにかくシンプルで分かりやすいっていうのと初心者でも本当に初心者レベルから始められるで、いきなり文法とかえっとめんどくさいこと言われるんじゃなくてなんかとりあえずやってみようよみたいないきなり実践的に学べるっていうのが結構楽しいです。ですごいいいアプリなんですけどこのアプリもっとすごいのが、えー、とおすすめポイントは課金もも広告もないってところですねこんだけ今日超クオリティの高いアプリが、えー、課金もなしそして広告もついてないのでいちいち止まったりすることなく、えー、もうどんどん始められているって。どれぐらいまずこのクネアプリのクオリティが高いかっていうのを僕がちょっと調べたのでおあの紹介していきたいと思うんですけどこれね2000の2012年に11月にアプリが配信されたみたいです。そしてえとまず iOS の方で Apple の方でえ配信された後2013年にも Android の方で配信がスタートされたそうですそしてですねなんと2013年の12月にえ教育アプリでは初めてですね iPhone のアプリ賞っていうのを受賞しているみたいですね、えー、これは多分本当にすごいんですよだって2012年にまずアップルの方で発売されたんですけどあの配信スタートしたんですけどそこから何ですか1年経たずにね、えー、アプリの大賞ですね受賞してしまうという、えー、超クオリティな、えーなアプリです。うん、で内容もスペイン語だとか英語とかまあそういったね結構、えー、みんなが学びたいようなだけじゃなくて韓国語だとか、えー、多分ねロシア語とかもあったかな。結構ニッチな、ね、感じの語学もあったと思いますね。うん、それはめちゃめちゃ、えー、これから語学始めようとしてる人の大体の人はねこの、えー、とこに入ってくると思うので心配することはないと思います。そしてこんなねなんでがあの高性能で高ククリティのアプリが無料で広告なしで見れるかこれにはちょっとした、えー、と背景があったのでこれは小ネタとして僕からちょっと皆さんにご紹介させていただきたいなというふうに思います。はいもともとデオリンゴってアプリはピッツバーグっていいうところの発祥らしいですね、えー、カーネギー・メロン大学っていうのがピッツバーグにあるんですけどあそこの大学のまあルイス教授っていう人とあと当時大学院生であったセバリン・ハッカーっていうまあ大学院生。がえっと、研究プロジェクトとしてまず始めたみたみいですねでこれが、まあ、2011年に4月にですねこういうアプリ作りますみたいなことをあの発表した時にあすごいいいアプリだねっていうことで、えっと、これは、えっと、マッカーサー基金というところとあとアメリカの国立科学財団が、えっと、スポンサーするよというふうに話を声をかけてくれたみたいで、まあ、広告なしに書で書いて。広告もない課金もないまま世界中の人に語学を学ぶ楽しさっていうのを伝えるそういったところが可能になったっていうことですねなのでまあ、ないんですよそういったものが、うん、これだからアプリとしてすごいいいですよねそしてある意味これはなんか今後そのマネタイズをするっていうのがうーんもしかしたら長期的に見たらすごい先進的なのかもしれないですえとまあ、ここでのノンレンジとかっていうのはきっともっともっとこれから世界中に広がっていくのでなんか今後こんだけあのオフラインであごめんなさいオンラインでできたことが今度オフラインとかまだ留学のプロジェクトだとか。そういったところに謙虚にね、どんどんどんどん回されていけば、あとはあとね、全然マネタイズはできると思うんですよ。なんで今後もね、えっ、ー、とアプリもそうだけど、アプリがどういう風にね形を変えてマネタイズをしていくか、そういったところにも要注目だと思います。はい、次、えー、と音楽。音楽はまあこれは言うまでもないですけど、Spotify ですね。えー、Spotify、えー、僕調べたらスウェーデンの会社なんですね。これスウェーデンの会社なんですね。えっと、日本ででも結構有名ですねこれいいとこ何かっていうと、えっとまあ、サブスクリプションのストーリーングストリームえっとストーミング<笑>ごめん分かんないんだけど、えっと、系のア、えっと、ストリーミングかストリーミングの音楽配信アプリだけどうんとシェアできるってとこですよね。えっ、ー、と一人のプラン、あとは二人でシェアするプラン、家族でシェアするプラン、あとはえっ、ー、と学割プランみたいな感じで、もう本当シンプルに四つから五つくらいのプランがあって、でそれからまあ自分で好きなを選べると。で大体まあこういうのって。1>, 1人でシェアしてもネットフリックスもだけど2人でシェアしてもそんなになんか変わらないから、まあ、みんなね大体友達とシェアしたりとか家族とシェアすると思いますねでこれ家族とシェアするって方が本当に多いと思うんですよねだって6人までいけるのかなうち6人家族なんで6人でシェアしてるんですけどやっぱり何がいいかって子供から大人に頼みやすい。でも親は、えっとえー、このアプリ買いたいんだよねとか言ってもアプリ危ないそんな課金なんてみたいな感じだと思うんですけどこれだけ、ね、スマホが普及した今ある程度こうアプリというものがどういうものか分かってきて、えっと、子供がこういうアプリがいいそれが音楽系のアプリなんだってなった時に子供からやっぱお父さんお母さん、えー、言われたらもう「あのー、えー、何それ」みたいになりますよね。それでかつおお父さんお母さんんん母もうう使えるんだよっていうとあじゃあ一緒にシェアするんだよってみたいなそういう風になんかお父さんお母さんにお金を払ってもらえるから多分そういったところでもね非常にえっとこのマーケティングかなアプリの内容っていうよりは僕はここは面白いなっていう風に思いました6人までシェアできるうんまあまあまあ今流行りですよねこうサブスクリプションのまあシェアリングエコノミーっていうんですか、まあ、そういったのはいでまあスポティファイの、まあ、さっき言った通り家族でシェアできるんだけどこれすごいのが音楽だけじゃないっあとこです、ね、後からちょっとお説明しますけど他にもなんかポッドキャストとかあったりだとか、まあ、結構ニッチな音楽もそうなんだけど幅広くね音声のメディアを取り扱ってるっていうのが、まあ、これだけね今大躍進してる、えー、全ての会社のね。えー、とあのーシェアしててる原因なの原因因、まああのー、因なのかななののっいいいうふうかか要に思いますで、これもっとね、注目してみてみて面白いのが、世界中に2億3200万人ぐらいのね、えっと、アプリの、ね、ダウンロード者がいるんですけど、2億人ですよ。世界70億人中2億人がこのアプリ持っていて、スマートフォンなんで70億人全員持ってるわけじゃないんだから、もっともっとね、KPI はえげつないと思いますよ。はい。そこを手は入れてる人のもの。で、かつ面白いのが、えっと、有料課金してる人が1億800万人ぐらい。8000万人かいるみたいですよ。一、えー、億800万でやっぱり。うん、800万人。これすごいですよね。えー、有料課金の、まあ、コンバージョンとしてはもう本当に素晴らしいと思います。日本でもどんどんどんどん今、Spotify っていうのは力をつけていると思うので、今後も楽しみな、えー、会社だなというふうに思ってます。はい次、次、えー。これね、結構聞かれます。映像編集系アプリ。映像編集系アプリ何使ってるんですかっていう声があるんですけど、僕2つ使ってます、スマートフォンでは。1つがインショット。2、えー、つ目がっ、えー、とアドビのプレミアラッシュです。えっ、ー、とアドビの方はっ、えー、と,とでちょっと説明します先インショットいきますね。インショットはえっ、ー、とまあ字幕だとかっとまあ簡単なね本当にえっ、ー、とまあクリップのカットとかそういったのはできます。ですごく手軽にまあわかりやすく簡単に超できるので、うん、めちゃめちゃおすすめです。えー、軽いねこう字幕の作業とかちょっとお仕事はさすがにできないけど自分の趣味程度で編集するんだったら全然十分なアップだと思います。僕も結構字幕だけのやつとかは使ってますね。あと、えっと、まあこれから、もうちょっとね、えっと、より専門的なことをしたいとかなった時には、えっと、僕の最初、あの先ほど言った2つ目のプレミアですね、使ってみたらいいと思います。もともとプレミアプロってパソコンの方で、まあ Adobe が出しているソフトウェアがあるんですけど、それの、えっと、スマートフォン版のアプリです。で、Adobe ラッシュは、そうだなんな仕事はやっぱするにはちょっとまだレベルは無理だと思うんですけども簡単に映像編集ができるので最近は行ってる Vlog とかそういったのも全然十分だと思いますあと、えっと、スマホでやるアプリにしてはカラーグレーディング、えっと、いわゆる、えっと、映像に色を載せていく作業っていうのは結構うんスマホアプリの中ではレベルが高いんじゃないかなっていうふうに思ってますなので、えっと、インショット入り口として始めてみてえっと、どんどん映像にハマってきて、えっとまあ、有料課金として、えー、パソコンの、ね、Adobe Premiere Pro を買うのはちょっとまだかなという人は、えっと、Adobe Rush、えー、携帯の方は、ね、無料で使えるのでそれを使ってみて勉強してから、えー、パソコンのに行くとスムーズに、ね、こトランジションできると思いますのでぜひ使ってみてみるといいと思います僕も最近いろいろ使ってやってみて、まあ、難しいなってちょっと思う時もありますけど、えー、結構楽しいですねはいで今日ですねおすすめする中で僕今からす,すめあめいうアプリ一番のおすすめですこれ何かえっ、ー、と NTCNTC っていうスポーツのこれアプリなんですけどこれめちゃめちゃおすすめですえこれはねナイキが出してるアプリなんですけどこれもねえっ、ー、とすごいこれはワークアウトのえっ、ー、とーそうアプリなんだけど今ねこうリモートとかで、まあ、外で運動するのとか人と集まってワークアウトするジムに行く洋ガ教室会をできないと思うんですけど自宅で一人でスポーツを結構しっかりとやりたい方にこれめちゃめちゃおすすめですでこれ何がすごいかっていうといろいろあるんですけどまずねこのアプリにワークアウトがあってそこから、えー、とプランがこうあるんですけど自分で、ね、好きなねアプリをあプランを選べるんですね今日こういう感じで動きたいなとかここ鍛えたいなっていう、えー、ここがまずすごいすごいワークアウトタイプっていうのを選べるそうでこれはなんかボディ、えー、とボディのパーツ自分どこ鍛えたいっていうのによっても合わせられるしあと自分の感覚フィーリングで、えー、今日はこういうねブースト気持ちを高めたいから結構激しい運動をしたいそうざっくりな感じもどちらもねえっ、ー、と叶えてくれるようなプランがもう100個以上ある百個以上あるでもちろんナレーション付きでそしてお手本も映像で見ながらできるから一人でも,もう全然家でいきますねとしても、うんあと、その、プランもいいのが、5分からまあ40分ぐらいまで、短いのか長いの,かのとこまでま、時間的なね、制約もすごい細かく、自分が好きなのを選べるので、ああまずはね、短いやつからどんどんやってみて、徐々に強度を上げていくとか、そういった、いろんなダイバーシティなニーズにもちゃんと応えてくれるようなアプリだと思います。本当え今言った通り、もうナビゲーションがあって、ワークアウトの種類も豊富。で、これワークアウトの種類で忘れちゃいけないのが、ヨガが入ってるってとこです。ヨガやっぱりこれ今大事なのは僕はメンタルだと思うんですよ結局スポーツって、えー、体を動かすことで、まあ、体も大事なんですけど結局体と心っていうのは一致してる状態が一番正しいので、えー、やっぱり体だけ動かしちゃダメなんですねで心をやっぱ整えてくれる、えー、スポーツってそういう機能もあるから本当にスポーツなんですけどヨガががあるっていうのが素晴らしいよね、うん、女性もやっぱ始めやすいしこのアプリ自体は結構女性向けにナイキア作ってるアプリなのでワークアウトの種類もんかみんなワークアウトって言うと結構厳しいんじゃないかなとか初心者でもできるのかなってこんなにかちだと思うんですけど全然問題ない全然問題ない結構ゆるいやつからどんどん始められますそうでねあとこれ楽しいのはあと自分のねやったワークアウトっていうのがどんどんどんどんコレクションで残っていくってところですねどんどんどんどんどん残っていくから私今月これぐらいトレーニングしてるとかそういった達成感をこうアチーブメントを見ることで変えていくことができるとはい、こういったところが素晴らしいと思います。であ、これね。すごいうん。これね、すごいんだ。これねすごいのが、えっと、アプリの中にこう音楽をかけることができるんですよ例えばワークアウトしてるときにこうナビゲーションがあるじゃないですかで、えっと、まずナイキのアプリだとこうナビゲーションがあるから基本的に音声が2つ入ることできないじゃないですか自分の聞いた音楽も違うアプリでかけつつえっと、音声を聞いてるナイキのアプリを使うみたいなそでできないじゃないですか基本 YouTube をながらスポーツファイてできないじゃないですか映像を撮りながらスポーツファイてできないじゃないですか iPhone これできるんですよだから、ヨガの時は結構リラ,ックなリラックスな音楽を流しながら、Spotify、えー、を流しながら、そのまま NTC のアプリでワークアウトを、えー、とナレーションを聞きながら、お電話を見ながらできると。これ素晴らしいと思います。なので、これはめちゃめちゃいい。本当に。でもちろん広告もないし、えーとまあ、課金もないし、クオリティはめちゃめちゃ高いっていう感じですね。やっぱさすがアメリカの大企業。素晴らしい。ナイキの回し者みたいでやるんですけど、まああの忖度なしで僕はすごいいいアップリだと思います。はい、でまあ他にもえっとナイキの新しい一番情報がね、まあこれ広告って言ったらあれかもしれないんですけど、まあ二十五パーセントオフだよとか。あと有名人とか、えっとアストパスリートとかが、リモートの方に向けに。おすすめのこうヨガのポーズだとか、えとワークアウトのプランとか、えっとライブ配信やりますとか、そういったのが一応フィードで出てくるんですよ。なんでまあ、それ広告代わりでもあるんだけども。まあ、アプリのコンテンツとしては本当自分のやりたいことが邪魔されない程度でそういったものが入ってくるのでめちゃめちゃいいと思います。はい、えーっとですね、今ここまででの4つが僕が僕すね、えー、語学あと音楽映像編集スポーツでで使ってるアプリで皆さんにお勧めしたいいものだと思います皆さんはどんなアプリが今んとこおすすめで、えー、使ってみ僕いろいろアプリを使ってるんですけど本当アプリってその人の生活を表してると思うんですねどんなアプリが部屋に入ってあの携帯の中に入っているかっていうのをなのでぜひぜひ皆さんのねアプリをもう一回チェックしていらないものをしっかり消して整理整頓してそして必要なもの、えー、いいものだけをこう入れていってほしいなというふうに思います。えー、まあアプリはね人のライフスタイルを映す鏡であると、えー、僕が今作った名言なんですけどありますので<笑>誰だよお前ってねほんとごめんなさい<笑>はいそして最後ですえっと最後ねうーんこれはねポッドキャストのアプリです僕が今使ってるアンカーっていうアプリなんですけどこれめちゃめちゃおすすめですえっとポッドキャストってあのまず聞いたことあるかな聞いたことなかったら今日覚えてください知ってる方は、えー「ポッドキャストの」の造語なんですけど何の造語か、えー、知らない方もしかしたらいるかもな、うん、何だと思いますか聞いてないで答えろ知らねえもん知らねえだよって声が今聞こえたので。<笑>答え,<ま>す<笑>えっと「ポッドキャスト」って言葉ができたのは大体2005年らしいです。で2005年何かっていうと iPad っていうのができたらしいんですね。で iPad とブロードキャストっていうのがこうガチャンになって、えー、ポッドキャストっていう言葉が生まれた。なので「ポッドキャスティング」とか「ポッドキャスター」っていうのは本当本当に新しい言葉みたいですよ。でこのね「ポッドキャスト」っていうのが何で今こう注目されてるかラジオと何が違うんだっていうふうに皆さんお考えかもしれないんですけどえっとまあ正直答えから言うとそんなに変わりませんえっとえっとカテゴリーでねポッドキャストで聞かれてるカテゴリーっていうのがデータがあったんですけど見てみたら、えっと、ニュースとか政治っていうのが 61%、えー、ポッドキャストが聞いてる人 100% した時に 61% の人はニュース政治っていうものを聞いているとで次の面白かったのはこれキリスト教なんですねポッドキャストの人って一、まあ、つを聞くわけじゃないんでいろんなジャンル聞くんですけど次の方かったのがキリスト教ということで 59% の方が。キリスト教についいててで聞るとこれ多分宗教的な問題かなアメリカとかだとこうポッドキャストっていうものが毎年毎年今伸びていてやっぱりそう国とかね宗教だとかそういったものをね音声で撮るまあ、えー、と面白いですよねんそういうのが出てきますよねあと次に多かったのがスポーツとカルチャーなのでこの傾向を見るとどちらかというとですね、この内容を皆さん求められているのかなというふうに思います。なので、ラジオとかでも、えー、と昔から結構、えーと、音声メディアっていうのは、えー、と活躍してきましたね、戦争の時だとか、情報を得るっていう手段として。で情報を得る手段として、やっぱり、えー、とテレビとかもあるんですけど、やっぱり人に見せるものなんで、テレビとかのチャンネルって日本、ものすごい少ないじゃないですか。やっっぱランニンニグコストかかるんですよテレビってだからそんなにやっぱりそうだなあと圧力もあるからそんなポコ,ポコポコポコポコテレビの番組のチャンネルって作れないんですよだからえっと与えられる情報もすごい画一的でもうどのチャンネルかけてもコロナの話しかしてないじゃないですかだから自分が聞きたいものじゃなくてこううーんひたすら聞かされるものを聞いてるって感じになっちゃいますよねテレビとかだとつまりえっと配信するサーバーの方の問題なんですこれは。だから、えっと、ポッドキャストが今までなんでこんなに、えっと、えっと、ラジオとポッドキャストっていうのがなんで今まで、えっと、注目されてこなかったかっていうのはまずまずそもそも配信者側のサーバーの不足っていうところだったと思いますでこれがラジオとポッドキャストの大きな違いでもあると思いますテレビはモロングにしますねでラジオっていうのも非常にね大きな施設があってそこの中で誰かがやるみたいな非常にねこの、えっと、ハード的なね問題があったんですけど今ポッドキャストってこういう風うに携帯一つで配信できるじゃないですか。だから自分のの聞きたい人の話をそのまま聞くことができるそういうふうに配信する人のハードルがすごい下がったんですねだからこそ今こういうふうにポッドキャストっていうのが、えー、と情報を得る手段として注目されているとそしてニュースとか政治とかこの人の見解を聞きたいっていうのがはっきり分かれるものある意味信頼を受ける人の情報そういうふうに思ってる人の情報をキャッチできるとして今多分 61% の傾向が出てるそんな感じだと思いますねうん面白いでねこのポッドキャストが僕激アツだって先ほど最初に冒頭で説明したんですけどなんで激アツなのかっていうのにはちゃんと根拠がありますよはいえー、これねまずアップルがですねえっ、ー、とアップルのアップルポッドキャストっていうのを2019年の6月にアプリを作ったんですねこれはすごくないですかすごいですよねそしてですねグーグルポッドキャストが2019年8月<笑>おーいっていうね GAFA のハードウェアソフトウェアもうねここの2つがいやーポッドキャスト専用のアプリ作っちゃうよっていうねそしてまあ Spotify2019、えー、年に3社のポッドキャストのベンチャー企業をスタートアップ企業をですね回収っていうもう2019年ポッドキャストの年でしたそしてまあ日本でもジャパンポッドキャストアワードス Spotify が開催してました2019年もうとにかく月開発です音声メディアこれからは聞きたい人の話を聞く聞き見たいものを見る本当にサプライ・ディマンドっていうのが、えーね、あの自分のね、えーとまあ、最適化されてくるっていうことですよねつまり。自分のの聞聞きたくくくななないもの聞かなくていいもかてて時代になってくるんですねだからそういう中においてまだまだね映像っていうのは YouTube を見てみればわかると思いますけど、まあ、どんどん伸びているとはい配信者のレベルあの配信のためのサーバーっていうのの、まあ、ハード的な部分のハードルが下がっていて、えー、どんどんどんどん伸びているとはい音声もこういった時代が来るんではないでしょうかえー、着々とアメリカの方では伸びているみたいですよこういう外資系の、えー、と会社を見てみるとはい、で他にもですねアンカーとかサウンドクラウドとかラジオトークそしてまあヒマラヤヒマラヤってあれですよね中国の、えー、メディアですよね、うん、ヒマラヤとか中国の方も盛り上がってるみたいですねあとワードプレスかはいはいはい。ーブロガーとかよよく使ってますよね、うん、こういったところでどんどんポッドキャストっていうのが進出してるので是非自分に面白いネタがあるよって人は是非、えー、気軽に始めてみたらいかがでしょうか僕の、まあ、知ってる限りではこんなところなんですけど皆さんもおすすめのポッドキャストのアプリあればおすすめしてください、はい、で最後になんですけどこのポッドキャストの収益化のお話をして終わりにしたいと思いますえー、ポッドキャストねお金になるのみたいな話をよく、えー、されてるみたいなんですけどまあまだまだねお金になるところではちょっとね日本は時間かかりそうですね、えー、多分スポット広告とかタイアップ企業とのうんコラボでちょっと商品紹介を入れるみたいな、まあ、YouTube で結構やってますよねああいう感じでえっ、ー、と人気のねポッドキャスターたちが、えー、タイアップ動画としてコンテンツを配信することで収益化を図るとかまああとはユーザー課金っていうのもしかしてあるかもですね。はい、これはもうちょっと日本で時間かかるかな。まあ、えっ、ー、とまあ、そういったね収益化のキャッシュポイントはいろいろあるんですけど、えっ、ー、とガーファーが参入していることだとか、こう配信者のねハードが下がっている。そしてマネタイズも、えー、現実的になってきているっていうところを見ると、ポッドキャストっていうののえっ、ー、と注目度を見れると思います。ぜひぜひ今後もですね、ポッドキャスト、えー、注目してほしいし、僕も皆さんのポッドキャストがあれば聞きに行きたいと思ってますので、ぜひその辺の話もですね、今後電話なり何な,なりでしていきましょう。はい、えー、今日はこの辺にしたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。本日はですね、僕がおすすめするアプリについて、えー、話していきました。ま、えー、まだまだコロナが長きそうです皆さんも体調に気をつけて明日も頑張ってくださいそれでは今日はこの辺でおやすみなさいバイバイ